0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r i n o n You said no no no, I said no 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 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听众的问题哈。这、啊、First One 非梦 R 提问说。有许多杀人犯在杀人之后会有这样的想法，就是杀一个也是死哈、啊，杀两个也是死，反正杀多少个到最后结果都一样嘛。这样呢，在杀了第一个人以后，就会无所顾忌的杀死很多的人。如果说法律规定杀一个人和杀很多人惩罚不一样，那么是不是可以减少很多悲剧的发生？比如说，呃，杀的人数啊超过一个以后，对犯人呃实施酷刑。习德兴立即回复说：“啊，你要这样想，杀一个人本身就已经是死刑了，可他还是干了。也就是说，当他决定杀人的时候，已经不在乎惩罚了。”呃，然后飞梦 R 他又继续提了问问了一个问题，我觉得这两个问题很相关哈，我就一起回答了啊。他继续问的是说：“盒子大神你好，为什么现在不保留一些对不保留一些以前哈对待犯人的酷刑，比如说凌迟、五马分尸？呃，虽然很残忍，但是我觉得可以震慑一些想犯罪的人。”在实施犯罪的时候，想到可怕的后果，就不敢犯罪了啊，这样不就可以减少很多犯罪了吗？思维何日回？又说，法律的震慑不在于刑罚的残酷，而在于刑罚的必然性这两个问题，我觉得有点相似哈、啊。就比如说杀人那个问题，杀一个人，那抓到你砍头啊；杀两个人，五马分尸；杀三个人，凌迟处死；杀四个人。就怎么怎么就是越来越越残忍，对吧？就按照你的这个思路啊，呃，那么为什么我们没这么去做哈、啊？表面的原因哈、啊，就说的好听点呢，咱们现在讲究的是这个法治社会，也是讲讲讲讲文明的，对吧？讲究人性的，虽然是对于一些违法犯罪的活动，对于杀人犯，我们也要保持最后的一点一点人性的光辉啊。但确实看到有一些犯罪分子，他的行为真是让人咬牙切齿，恨不得给他给他炖了，给他吃肉哈。比如一些拐卖妇女儿童的，对吧？特别有一些小孩就感觉非常无辜啊。还有一些杀人杀一家好几口的，就是太残忍了啊！这种这真是真想说给他凌凌迟了啊，给他这个肉直接刺身哈，蘸点芥末就就吃了，都这种感觉啊。呃，那我们为什么为什么没有采取啊？这么这么严酷的这么这个方式呢？呃，其实就是核心点嘛。你这么去做，意义可能也并不是特别大啊。因为你是说行这种方式减少犯罪的发生嘛，减少他杀杀更多的人嘛。呃，其实这个这个法律啊，司法系统啊，就它这个威慑力在于哪呢？并不是来源于你惩罚的多么的。多么的残酷啊！就是刑罚的轻重与犯罪率的高低没有必然联系。刑罚的存在，它的重要的作用哈、啊，是给这个犯罪带来震慑。这个震慑的来源是什么？是你无法逃脱，只要你犯罪，我就能抓到你。叫这个天网恢恢，法网恢恢，疏而不漏。这个是犯罪的必然性，就是说啊，我这个偷东西了，我偷十块钱，我偷一百块钱的是吧？不在于说的我偷东西，我给你判个死刑，给你关多少年，而是在于只要你伸手，伸手必被抓，这才是一个良好的执法的体系，而并不在于说只要你敢偷钱，你你偷你偷你偷,你偷一块钱我都给你枪毙了啊！不在于这个，而是在于就是思维和说这种必然性啊。所以呢，对于一个犯罪分子来说，如果说他已经杀了一个人了，也判死刑；杀两个人再怎么地了，对于他来说没有意义，他不会害怕这些东西，对吧？大不了最后我自杀完事儿了呗。我杀几个人？我杀十个人？我杀一百个人？你给我凌迟处死，在你凌迟处死之前，我我就自杀呗。而且就算没自杀，就算被杀了，你给我凌迟怎么地了？他会怕这些事儿吗？我们现在是非常理智的去思考啊，怎么怎么的？那你让按咱这么思考，你杀人都不能杀。对吧？有理讲理呀、啊，犯法的、啊、依法依法治、啊、理打击呀、啊，对吧？你自己处理什么事儿？咱是现在坐下来这么说，心平气和的这么唠。对于真正去犯罪的人、杀人的人，他能在意你这些事儿吗？你说啥都没有用。老子今天就是要杀人了，就是要砍你，你给我什么凌迟什么的，不管那些事儿了，先把眼睛吧，先把这人砍了再说。就是他这种心态，咱没法去理解。所以呢，我们制定法律的时候。应该按照一个更加理性、客观的角度来对待。我们的目的就是，真是想减少类似的事件，哎，在发生啊。所以而并不是用一些重法。有人说恢复这些东西是，就是咱们有的时候上的那股劲儿啊，非常感性的人就觉得他妈的真真想恢复零钱是吧？对于有一些人啊，还有那种贪污的贪污，呃，那种国家公职人员贪污几个亿的啊，真想他们给他吃了啊！你说有些那种。平民百姓啊，有的辛辛苦苦一辈子，你说才挣多少钱？一年种地都挣不了几百块钱，他一贪污贪个几个亿，就是，算了吧。下一个问题，幸福的夏洛提问说：“我们都知道鸦片战争，鸦片有毒啊，鸦片到底是个啥东西啊？是一片一片的吗？是烟叶吗？呃，是用烟斗抽的吗？”徐德英立即回说：“呀，是从罂粟中提取的汁液浓缩后形成的黑色的膏状物。”说这个鸦片是吧？是什么样的？怎么抽的哈？呃，鸦片的母体呢是罂粟哈，是一种植物。我记得以前可能还,还有种自己家都有种的，就管的不是特别严的时候，大烟嘛自己种，肚子疼了牙疼了自己拿这个冲水炒鸡蛋还有吃的呢啊。呃，就很久很久很久很久以前就被发现了，据说是在公元前五世纪左右，希腊人就就已经发现了罂粟花啊，或者它这个果儿有这种特殊的作用，榨成汁儿入药啊，可以安神，可以。助助睡眠啊，镇痛、止泻、止咳啊，吃了之后这个非常欢快啊。那个时候呢，管它叫做阿扁啊，就是它这个发音是阿扁这个音啊。后来呢，是阿拉伯人把罂粟是传到了波斯，波斯呢就把这个扁这个音呢是变成了片这个音啊，叫阿片啊，阿片。那么在公元七八世纪左右。呃，罂粟作为药材是从印度传到咱们中国啊，咱把这个阿片的音是转化成了发成鸦啊，乌鸦的鸦，鸦片啊，也有叫阿片的，也有叫这个鸦片的啊。那最开始的时候，只是在皇宫贵族才能吸啊，一般百姓呢也是吸不起啊。呃，再后来是就是国外啊，那些列强嘛，鸦片战争嘛，对吧？入侵把这个。鸦片做一个重要的手段啊，大伙儿就都吸，特别是到了清朝，到了晚清时代，这个叫福禄膏，就是大补膏，不管有钱的没钱的，啥也不干，就是吸着玩了啊。它长得什么样呢？就是就是黑不溜秋的，像一像一堆黑黑泥，像个中药丸吧，像个中药丸挺像这个东西。那么吸这个吸这个这个鸦片哈，这个膏呢，就是说你用这个烟香嘛，塞在里边啊，当然也可以吃，但一般吃比较少，因为它有一些异味儿。所以呢，是吸这种方式是比较常见的，就是那种烟枪点着了，让抽这个抽这个烟儿啊。当然，具体来说呀、啊，这里边有很多的讲究，比如说这本身你用的这个烟这个杆儿，烟杆儿，哎，就有讲究啊，就是前边这个斗儿也是什么样的，旁边还有那有进气的孔啊。好的，慈禧的有个什么翡翠的是吧？有翡翠的这个这个烟杆儿。呃，下一个问题，这秋日提问说，请问何子如何判断自己所处的时代，以及未来的发展趋势？呃，有哪些可以作为判断依据的？啊，这问题有点大了，是吧？如何判断自己所处的时代以及未来发展的趋势？这个我感觉，哎呀，好难呐、啊！你自己所处的这个时代很难看得清，你只能是回看，你能看到过去，对吧？你也不知道自己所处的这个时代是一个。什么样的时代啊？至于未来发展的趋势呢？呃，可以进行猜测啊。我记得以前也提到过吧，那个尤尔赫拉利有一本书嘛，叫做《必然》啊，《必然》。他说，社会的发展呢，文明的进程啊，有一些事呢，看似偶然，实际上是一种必然啊。说全球互联网，这就是一种必然，但是选择了哪种网络啊，啊这个是偶然。四轮车的出现是一种必然，但是出现 SUV 这个是偶然啊。移动电话这是必然，但是 iPhone 的出现这是偶然啊。这本书我觉得挺好的，有空可以看一下哈，找个电子版的读一读啊。里边有很多有这个启示的地方啊。嗯，如果要是换一个角度，咱从哲学的角度来看，就是人类的发展呢、啊，这个历史的循环呢、啊，它是有很大的。就是重复的啊，有很多的规律，叫什么“太阳底下无心事”，对吧？读懂了历史，你就是看清了未来，叫以史为镜嘛，是吧？那看看历史，就知道怎么回事了啊。所以，嗯，没事多看看一些史书，看看《二十四史》，是吧？那你从这里边你看的足够多，你就能看清这个时代啊。所以，说三言两语的怎么去判断时代，判断自己所处的时代，怎么判断未来的趋势？没有一个特别简单的方式啊，你只能是从大量的历史事件当中、一些史书当中啊，看得多了，沉淀下来，你可能就对自己有一个有一个提升啊。当然，具体来说的话，就是对于我们各个行业来说的话啊，就是比如说你想赚钱对吧？就你从事的这个行业，那你就可以看一看你这个行业，呃，其他的发达国家。就是人家经历了什么，我觉得也可以有一些启示。像像这个日本，对吧？像美国，那他们也经历了一些泡沫经济、经济经济经济了一些这个楼市的崩盘呐、啊，等等这些事儿，那可能对我们也有一些启发的意义。当然，我们未必说一定会经历吧，但就有可能会出现类似的情况，对吧？那还有一些现实的做法，比如说你可以看一看国家的方针政策，对吧？天天看看新闻联播。新闻联播很有用啊！不要觉得说新闻联播啊，天天都这些什么，那是没看懂啊。你看懂了之后，也可以帮助你判断未来发展的趋势和动态啊。就是未来的趋势，有一些是历史的潮流啊，不以个人意志为改变的。但是呢，你所处的这个国家，你所处的这个社会，它的一些未来的这个方针政策的制定，那必然也会影响到你个人。对吧？这也是未来趋势的一部分了、啊，所以这是一种综合。所以你你咋说？那也看历史，也看国家的政策。我觉得这个是最主要的两个判断的依据吧。下一个问题，孙与象提问说：“盒子你好，你怎么看待删除好友这件事儿啊？我大四快毕业了，起码呢也有半年，也有半年多了没有与班上的同学见面说过话哈、啊。最近发现呢、啊，越来越多的同学已经把我给删了啊。”不怎么聊天，没有交集的也就算了。但是有几个曾经关系挺好的，他没有需要的时候来找我呀，我还帮助他们很多。虽然知道缘分到此啊，以后老死不相往来，但是还觉得有点小难受啊。啊，下一个问题，回友说，我呀，正好是大众情人，我从来没有发现别人删除我的微信啊，因为我从不主动找人聊天啊，知己好友呢也就两三人。呃，人呢、啊、不可能同时维系那么多的关系，但也不要因为这些人改变自己对朋友真诚热心的初衷。再遇到人也要真诚相待啊！一个人只要问心无愧，就不会没有朋友。看你的名字，知道应该是一个很有品味的、很注重私人空间的，又稍微有点孤单的人啊。平时呢，多运动，多阅读，一定会获得幸福。祝祝好啊！神经细胞加，比如说以前我也干过这事儿。总的来说就是比较闲，突然兴起啊，那会儿真的是够闲的啊。啊，说这个大学快毕业了，然后呢，对方把你的这个信息给删了是吧？你给人发信息，然后说对方已经不是好友，得那个什么通过验证啥的是吧？哎呀，这事儿我觉得吧，那这就还是年轻，大学生我觉得还是年轻，就这波年轻人还是年轻。就干这事儿很不成熟，你知道吧？主动删人，就是你有什么意义呢？就这事儿，我觉得有百害而无一利。就是你删把人家删了，你何必呢？你不想看人家，你就把人家这个朋朋友圈给关了就完事儿呗。或者说，就因为你这个朋友特别特别多嘛，朋友圈那个朋友已经到达上限了嘛，添加不了人了嘛，然后你删点儿行。如果没有这种情况，我觉得不至于啊。朋友朋友圈不是那个那个微信好友，现在已经是一万个了吧？应该是，反正我现在是六七千好友，也还能添加的，也没有什么问题。所以我就不知道他为什么删，知道吗？删完能能干啥呀？就只是因为瞅着闹心吧，还是怎么地了？这这朋友微信朋友圈儿，哎呀，这就是就跟一个电话本搁里边放着呗。所以我觉得这东西就是很不成熟，一点一点用处没有。谁能保证以后真就老死不相往来，就再也不见面了吗？未必吧。就是你说，你们大学本身就从事的是同一个这个这个行业的啊。当然，以后你可能哎就转行干别的工作也有啊。咱一般来说，大概率上你可能还会有一些交集啊。当然，天南海北的可能不在这个地方。但是咱举个极端的例子，比如说。比如说像我沈阳的啊，我这个广州有个朋友，武汉有个朋友，啊哪哪有个朋友，那我以后旅游了或者怎么地，万一有点事儿了，这以后路长着呢，人这一辈子，你说，哎，我我就觉得挺不成熟的。你放在那，万一真有点什么事儿，你说当地有个大学同学，你起码说也算半个熟人儿，对吧？所以我就感觉挺不成熟的，这么去做，我这我不想评判，我只是我只是觉得很不成熟啊，其他我想想不来。什么原因啊？所以对于这种事儿，我感觉也，嗯，咋说，不用在意吧。这人家把你删了，人也不把你当个人了，那你也没有必要在这种人身上浪费精力吧？啊，当然，咱也不用把话说绝，他删了也就删了，咱也也不说也不问，哎、啊，就完事了，对吧？而且多年之后，我感觉，你回回忆起来，只能觉得挺搞笑的啊。而删你那些人，可能也会有一些后悔。就这种感情事儿，我不知道，可能每个人对于感情的理解完全不同啊。有的人只是上个大学就是上个大学，对吧？也不想跟你们有什么社交啊。而且现在有个词儿嘛，叫“放弃无用社交”，是吧？放弃无用社交，经常这么说，天天那些成功学、那些大师，天天什么鸡汤，都是啊，放弃无用社交，每天拿出半个小时的时间，每天拿出这个什么一个小时的时间，放下手机，呃。跟我学理财啊，跟我学什么什么的，是吧？然后让你的副业怎么有收入啊？不要出去跟朋友喝酒，不要出去什么干什么都无用社交。我觉得现在说的也有点过了，怎么就都是无用社交呢？啥叫有用社交啊？只能只有说这个人能给你带来让你赚钱才叫有用社交嘛？太狭隘了，想的，对吧？人生在世，钱保证是重要，你离不开，但是情这个事儿。你也得把它放在一个比较重要的位置上吧。你该有钱，你就就没有任何感情。你说你活着有什么意思？活得失败吧。所以我觉得无用社交，哎呀，可能是真是每个人想法不一样啊。咱也没有必要刻意说想要去改变谁，对吧？道不同不相为谋嘛，啊？那什么什么大陆半边，大陆朝天各走半边，无所谓吧？这都是小事情啊。过一阵儿你就就就都忘了啊，都不重要。咱也不要刻意说，想要去探究，想要去查明说别人到底是怎么想的啊，谁也不知道怎么想的啊，他自己都不知道自己怎么想的啊，你不在意，不考虑这些事不考虑他，毕业咱就走了。下一个问题，思维盒子提问说，盒子盒子，现代科技应该可以将其他金属变成黄金了，为什么没有听说哪个公司这么做哈、啊，还是根本就做不到啊？下一个问题回复说，我正好是炼金。素式啊，别说炼金的成本远大于黄金的价格，就说摊平成本可以批量生产，也没有哪家公司这么做。做它干嘛呀？做出来之后去大秤卖金坐地分赃吗？金价和市场和经济和货币是抓是挂钩的哈、啊，你做出来能怎么样？你能卖得出去吗？除非你说是地下作坊，呃，做成作为成品工具。元器件使用除外啊，就是、说这个金子是吧？能不能用人造的方法做出来？理论上是能，是吧？这过去叫点石成金嘛，然后慢慢发现啊，说是用化学手段是不能了。对吧？它元素啊，它你不管怎么变，它这个元素还是这个元素。哎，但后来发现哦，就是有这个核物理学，对吧？就是让这个原子本身发生改变啊。呃，我查到的资料是说，日本通过伽马射线照这个汞啊。哎，可以生成,生成这个这个金子啊，变成金子。美国劳伦斯伯克利研究所的研究人员在高能加速器里用接近光速的 b 原子轰击 b 原子核，原子序数八十三，结果呢有四个质子破核而出，剩下了七十个质子，然后就变成了这个金原子。反正说就是理论上保证是可以可以做啊，现在哈也也也可以，但这东西就是因为成本太高啊，你做。比如说你现在买一克金子，不是一克啊，对，一克现在多少钱呢？几百块钱，四四百左右，三四百，四五百，不知道啊。但是你要是用这种方式的话，估计几万可能都下不来，就是赔本呗啊。就是实验室里可可以做啊，但是无法用于批量生产。下一个问题，思维盒子提问说：盒子送外卖的，送外卖的居然有博士啊？外卖员不是开发软件的啊？是开玩笑虚报还是真的？觉得送外卖的人真的？送外卖真的把人禁锢了哈，完全没有心思想别的。如果没有外卖行业，有些人就会去创业，可能有人就会变成下一个马云。而且现在外卖员啊，甚至可以吸引到大学生，甚至是硕士、博士啊，造成脑体倒挂。而且外卖公司自己没有车，甚至不交保险，风险全部到了外卖员身上。可呃，是不是可以说外卖应该取消了？我觉得你这事儿有点儿。因果关系这没整明白吧？你不能因为博士、硕士送外卖，你就把外卖取消了。那你说博士、硕士应该干啥呀？首先说说有没有博士和硕士送外卖？他有了就，就刚刚我还看到一个调查数据呢，是有几十万、几十万的本科生，上百万的本科生吧。具体数据记不住了，好像几十万的这个硕士、博士在送外卖，保证是有啊。嗯、头一天还有个新闻呢，是浙大的吧，一个博士，然后他很长时间。也是没找到工作，然后延期毕业了。中间他就是抽空去送外卖啊，这事儿挺多。这个事儿我觉得是是真的，不是开玩笑的。那新闻我看的挺多的啊。呃，然后说这个要不要把这个这个外卖行业给取消？然后怎么出来下一个马云？你这首先哈，人家这个博士、硕士送外卖，他是一辈子干这个事儿，还是临时干这个事儿？就像刚才说那个博士，他是没有工作，然后呢做实验，然后呢这边还得养着孩子，还得有孩子，博士岁数也挺大了，结婚生子有孩还得养家，这边呢没毕业，没有正式工作，那人临时送外卖贴补点家用，那又如何？那又怎么了？你不让人家送外卖，你让人家干啥？或者说你能给人提供一个工作不？或者你能一个月给人个三千五千的不？你说你让人家怎么办？就是他这个情况很多，不是说。毕业了，啥也不干，我就是想去送外卖。当然哈，就算如此，咱就真就这样，你也管不了人家干啥愿意干啥干啥呗。你说博士应该干啥？我就没明白这个事儿啊。你说人家博士毕业了啊，我是清华博士，我北大博士，我怎么的？你说我医生的，我医学博士毕业，我就得当医生啊？谁规定的？凭啥不能去外去送外卖？宪法规定的，啊，还是什么什么玩意儿规定的？我送外卖咋了？我就喜欢送外卖，为啥不行啊？这有啥关系啊？而且你说什么送外卖耽误创业？送外卖耽误个屁创业呀！你没有外卖，外卖什么时候出现的？咱说，二十年,年前、三十年前没有送、没有外卖这个工作的时候，大伙儿就都创业了。他也没创业，他该干干，该干啥还干啥呀？送外卖，外卖它只是一个工作，给你提供了这个选择，我觉得这是好事儿。对于那些找不着工作的，或者找不着合适的工作者，或者临时有什么特殊情况的，人家送外卖贴补点家用，比如说送个三五个月赚点钱，很好，是给你这种选择。你不能因为这个人说你耽误了我创业吧？你是那种人该创业怎么他都创业，他不创业，他不该说他不想创业的人，你给他拿点本金说，说我给你拿这个。五千万、八千万，你去你创业去，他都不敢创业。那我这个钱我就放支付宝里吧。想创业的人，人家去拉贷款、欠钱、拉赞助，他也去创业。我觉得你跟人家送外卖有一毛钱关系呗？你把这俩联系一起，我我不太理解啊！我真是，<咳>我真是不理解你，你会你怎么会这么理解？就这俩事儿有啥关系啊？然后你说取消，你取消。呃，当然你强制可以取消啊，但是我我觉得从经济学的角度来说，你取消强制取消也不成立啊。你送外卖这个就是大势所趋啊，有需求有市场，有人需要送外卖啊。那很多人就现在就只送外卖活着呢，就咱说吃饭呢，就很不方便呢，我也不想出去吃也不想做，有这个需求自然就出现了这个行业，也不违法也不缺德，为啥要取消啊？我、就是。一点没看懂，真没看懂啊！咱就是讨论啊，没没有任何这个什么其他的意思，咱就讨论这个事儿啊。我觉得这个送外卖创业这个我真是没看懂啊。下一个问题， 1 3 5 8 1 6 6 O T P H 提问说：压力容器里的气体快速喷出的时候，管壁会很冷，甚至结冰。那么火箭返回大气层的时候，外壁应该温度低才对呀？为什么说还会因为温度高而烧毁？ G E A S S A M 回复说，应该是和大气摩擦时产生的热量远大于因为压力变化而产生的温度降低。呃，而且燃料室的温度应该也不会传导到火箭表面。K 2 1 5 2回复说，变冷是因为，呃，液化状态液化状态物质气化是吸热造成的，不是喷气造成的。如果只喷气，没有液态物质变化，就不会变冷。呃，空气摩擦力要在物体高速运动时才能够产生足够的热量。液化气罐喷气速度并不高，口焰位置产生的摩擦力不足以产生热。啊，他说他这个问题啊，我看半天我才看懂啊。他说两个事儿啊，他说压力容器里气体快速喷出的时候，管壁很冷，这是一个事儿。第二个，然后说这个火箭返回的时候，外外壁摩擦很。就是是很热哈，完了他说应该变低，但是它是两个事儿啊。那，你首先你要理解为什么，就你说这种情况，那个、这个这个这个压力容器里边气体排出时候它会变冷，这个是是因为呃根据理想气体方程 ，P 一乘以 V 一除以 T 一比上 T 一等于 P 二乘以 V 二呃比上 T 2啊，气体的体积增大或者压强变小的时候，气体的温度是变低的。啊，它是这么个情况啊，所以呢，储气罐里的气体原来呢是方程式的左边，然后呢你往外一排气呢是相当于方程式的右边了啊，然后你根据这个方程式它就保持这个平等，对吧？然后呢最后一算啊，它温度变低了。你第二个火箭那个它是摩擦的事儿啊，这里边没有这个，没有什么气体，没有这个什么压力，它也不是一个密闭的环境，完全它是两个系统，它就是因为摩擦磨磨磨的热嘛，这不是？下一个问题啊，下一个问题，提问说。古代人，古代人均寿命大约是三十岁，排除新生儿和战乱，大多数人的死亡原因是什么？是感冒传染病吗？还有其他饮食的原因吗？呃，老公回复说，我正好读一些古代医家的书，古代的医生医术非常差，一个感冒都治不明白，甚至要找好几个大夫来会诊，一个普通的感冒，寒寒热等都分不清楚，遍地都是庸医啊！啊，说古代平均寿命短的这个原因啊。那就像你说的呗，第一个就是战乱打仗，对吧？一打仗就死人。呃，第二个就是就是医疗技术这一块呗，医疗技术就包括说新生儿，对吧？生时候的生孩子死亡率也很低，而且可能是母亲难产，然后孩子也也也也不行，对吧？然后呢，再加上这个医疗条件啊，那过去那真是阑尾炎就死人，什么病都死人呐，那有点感染都死人呐。你腿破了，可能就感染了，就就重了，被狗咬了，什么什么各种，对吧？那死亡率当然高了。还有本身就是生产力低下，吃的也不行，营养也跟不上，方方面面都不行啊，所以它就就就死呗，就是几几大方面吧，就这么几个方面。下一个，爱谛听爱提问说，何总，呃，想到了一个关于两性的问题啊，说现在呀一直推崇是越长时间越好，那么根据。进化学说，人类的交配时间在长时间内有无改变？动物因为存在天敌，是否朝着交配时间越来越短进化？啊，是否有动物为了快感而像人类一样追求长时间的交配？啊，说这个交配的问题是吧？交配的问题，那确实，呃，交配的问题呢，对于动物来说呢，就是为了生存和繁衍，对吧？让自己的种族扩大啊。让这个让这这个、这个、出现这个下一代是吧？但是对于人类来说呢，它有两个作用啊，一个呢就是为了快乐，一个就是繁衍啊，而且更多的时候是为了就是为了快乐，对吧？你现在你说就要要一个孩子，要完一个孩子，然后剩剩下就是就是为了就是为了快乐啊。所以呢，动物它的交配的时间一般都很短，一般都很短，因越短它越有利呀、啊。你想啊，你咔咔咔俩胳膊整俩点儿。那你天敌过来了，光家给你干死了，对吧？就越快越好啊，因为这事儿你就是为了完成任务嘛，当然是越快越好啊。你看看啊，我们给你说这几个数据，说鸭子，鸭子的交配时间，你猜是多少？你往短了猜，肯定猜多少？零点三秒啊！我网上查数据，不知道具体准不准啊，我觉得有点参考意义吧啊。鸟的交配时间也差不多嘛，一秒啊。长颈鹿，你看长颈鹿那么老大哈，交配时间一秒，咔加一下完事啊。蜜蜂 1.5 秒，啊，加起来里这个鸡是时间比较长的， 5秒钟。狮子30秒，老虎、猎豹一分钟左右。啊，猫时间比较长哈、啊，猫十分钟。你看猫的比你时间都长了啊。呃，马、啊、不是马，这是猪啊。猪的交配时间呢是呃半个点3 0分钟。你看，人不如猪是吧？你平平常常30分钟。然后这个是马岛搞离，马岛搞离，这不知道什么东西啊？说这个是平均时间很长的，八个小时。马岛搞离，不知道它这个是怎么整的？嗯，八个小时，这玩意儿呢可是挺危险的，一天八个点干这个事儿是吧？当然它不是天天整啊，它就是发情的时候就是整这么一下啊。反正对于绝大东绝大多数的动物来说，时间呢都挺短啊。当然也有例外，就是这个海豚。海豚呢，算是，就是他也是为了爽啊，他也是为了爽，而且他非常没有节操，呃，会各种姿势，一天呢还要弄很多回，而且还经常乱伦啊，跟自己的兄弟姐妹，甚至是父母、孩子都会发生关系，还会跟其他的鲸鱼啊等等啊也也会整啊。我还看到有一个小视频啊，一个一个海豚要跟那个就追一个女的，舔这个女的，整啊，最后那女的被被救了啊，挺危险。但他这时间不长，他也就是几秒钟、十几秒钟的事儿，哎，反正大致就是，就是这这这么个情况啊。好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊下一个问题。生锈的盖波加提问说。呃，之前提问过一个星际采矿和货币的问题、啊，哈，又想到了一些进一步的问题。如果星际采矿实现了，从外太空得到了价值远超地球文明财富的矿藏，矿藏还是矿场啊？啊，甚至得到了一个赛博坦之类的人类的货币体系，会怎么应对、啊？哈，再进一步幻想一下，货币体系是不是只适用于行星文明？对于星际文明就会有局限性，因因为发现的财富速度可能远超过货币发行的速度啊，嗯，啊，它这也是一个脑洞大开的问题啊，就好比说咱们现在啊，你也你也不用说发什么星际怎么怎么地了，就好比说咱现在发现了一个金矿呗，咱现在说突然啊，在地下发现挖出了一个金矿，这个金矿就是特别特别大大到什么程度，是咱现有的。流行的这个金子金矿的几万倍几亿亿倍就老多老多了啊！就说这个金子一下就就不值钱了，就太多了，你随便挖啊，谁去那块抠两块都有，用不完。那我觉得这个咱的货币系统不会崩溃啊，确实会造成一定的影响，但马上还会有新的货币系统出现，就是不用金子了呗，你找其他的什么东西，你不还得进行交换呢？还得进行交换，还得进行买卖，对吧？只不过这就不用金子，它得有别的呀。那那金子不行，太多了不方便，那就用别的呗啊。所以呢，你说这个什么星际文明之间还是否也有也要进行货币交换？这个就是看你这个资源是否有限。那你为什么会会有这个财富？为什么会有这个资源这个交换？为什么会有货币？我觉得那就是因为资源非常有限的情况，你有。你有你家里有鱼啊，你家你家里有肉，然后这边儿有水果，这边有菜，然后你俩互相有需要，互相就有交换。如果说这个财富是极大丰富的话，每个人都要什么有什么，家里边什么都有的，不需要，那就不交换了呗，对吧？你这个事儿这个道理放在地球上成立，放在宇宙当中，放在哪都成立。你只要是有需求，财富不是特别充分的情况下，嗯，对吧？那。那就有交换呗，不就是这么回事儿吧？当然，你放在这个宇宙空间上，可能相对就复杂一点的吧，就把尺度更大。但我觉得这个根本的道理还是成立的，就是看你这个资源的量呗。下一个问题，自行车骑自行车上月亮提问说：何子你好，呃，早已不信鬼神的中国人为什么还在过清明节？呃，祭祖的意义何在？真的能够保佑家人和实现愿望吗？神经细胞加回复说：为了缅怀和追悼呃，就像南京大屠杀公祭日，呃，这玩意儿总不能说，总不可能是涉及神鬼啊。K 二二五回复说：祭祖是仪式啊，具有很多方面的意义，呃，不是只跟信仰有关啊。你想不去祭祖，七大姑八大姨答应吗？三月八回复说。呃，你知道什么叫做思念吗？啊，这个，嗯，说什么记住啊，过清明节啊，这个咋说呢？就是你要偏说它是一种什么迷信的活动也行，如果你这样理解的话也行，对吧？每个人都有自己的理解，因为这个东西确实啊，人他就死了，对吧？作为一个唯物主义者，死了就死了，不存在了。你你你去你去。你去什么给他送个花你去，你别说送个花那个他整个牛粪，整个什么都没有用，那、啊、他也不会说保佑你什么的。但是这个是对于活人来说有着很大的意义啊。你有没有过特别思念一个人的时候，对吧？那么你会怎么怎么你会怎么办？你会拿出照片看一看，你会看一看你们以前的聊天记录等等等等。那么这些方式，那对于那个人，如果你要不打扰他的话，他不知道你在想，但是用种种方式可以。缓解你自己的这种思念的这个这个情感，你说你半夜你非常想你的前任，然后人家已经结婚了，都有自己的家庭，你不忍去破坏，你说你怎么去排解，对吧？我觉得这就一样啊。作为一个唯物主义者，作为一个什么什么，你不管是谁，他都会思念一个人呢、啊。那么对于死去的那些人，他也会思念呐、啊。那么我们在过节的时候，或者一些特定的什么日期，我们去寄托自己的哀思。没什么呀，对吧？无所谓啊，你不要说把这个跟迷信连在联系在一起啊。当然你，你你我就说嘛，你还是可以这样去理解，对吧？你可以这样去理解，但是人家并不是想通过这种方式达到说什么保佑自己的目目的。我觉得仅此而已，就是表达自己的情感，然后呢，也对自己是一种是一种寄托，对吧？而且这本身咱说孝道啊，什么感恩呐、啊，缅怀祖先呐、啊，这就是。咱中华民族传统美德的一部分啊，谁你说哪个社会也不能是纯纯的，就是冰冷的这么去运行着，完全就是各种规章制度，呃，没有任何人情的，就是纯是那种机械的那种去那那种运作方式，我觉得也不可能，对吧？保证他还有情感那方面，我觉得这个也并不矛盾吧。而且呢，这也是维系亲情很好的方式啊。就是我们觉得啊，你看现在我们，啊、呃、就是活人还在去缅怀这些死去的人，那我们觉得，哎呀，那我死了之后，哎呀，还会有人看我们，然后我们心里也会觉得暖暖的。人都就是一种非常感性的情，有这个情感的这个动物啊，谁能说那么理性那么冰冷吗？不可能啊，百分之百就就就是理性。我觉得没有那种人啊。我可以，我推荐你看一个电影，叫做《寻梦环游记》。我觉得挺好的，一个动画片我觉得挺好的，就是讨论这个生死的问题啊。但是以这个动画片的呃形式呈现出来的，我觉得挺有，不说挺有启发吧，反正也是挺感人哈。可以从不同的角度去理解一下、看待一下生死啊。下一个樊雅玲提问说：“盒子哥，为什么冰会粘手、粘嘴、粘舌头还是粘手、粘嘴、粘舌头啊？”幸福的夏洛回又说：“不是粘呐、啊，是这个手上的水和手上的水和冰啊在一起冻住了啊。”啊，这咱小时候都这么玩是吧？咱冬天呵呵吃雪糕或者，嗯，用舌头舔那个，舔那个金属的什么东西粘上了是吧？这就是，就是你这么一舔的时候，你一舔的时候，你舌头不是热嘛，对吧？一热的话，把这个水给融化了，融化了之后呢，又因为外边很冷，然后它又瞬间就变凉了，变成了冰呗，就就就就粘在一起了呗，就这么回事儿呗。穆萨文提问说：“何总做节目很勤很勤奋哈，基本做到了一天或两天一更。听你的节目很开心，还能长知识，拓宽了视野。我想问一下，你是如何在工作之余保持这么高的更新频频率的？一般在一天的什么时候去做节目，以及收集素材？是否业余时间都花在了做节目上？什么叫业余时间都花在了做节目上呢？工作的时间也花在了做节目上啊，一天一心都放在了做节目上，就是做节目。”啊。这就是热爱呗，你就想啊，你你就，哎呀，这个咋说呢？就看你想不想做这个事儿呗。你想做，一天啥也不合计，别玩游戏，别看短视频，别怎么怎么的。就是你你你喜欢去做，你就你就能做呗。你就想啊，人家普京啊，是奥巴马、啊、是谁什么人家一天很忙，他也得有自己的生活啊，是吧？看你时间想用在哪儿呗。思维盒子提问说：盒子盒子，如果地心说正确，那不？那就不应该有黄道存在呀，那星座不是应该不存在？星座都不存在的占星术也应该不存在啊。G S M S A M M H 呃回复说，就算地心说正确，星座也不受影响。思维盒子回复说，写错了，应该是日心说正确啊。黄道是太阳绕地球运动的轨迹，用日心说的话就没有黄道了，太阳并不要地球运动啊。说这个，如果日心说成立的话，就没有黄道了，没有星座了，是吧？呃，啥叫日心说？就是就是认为太阳是宇宙的中心，地球还有其他行星什么都是绕着太阳转，是吧？这个是比地心说呢更加的先进啊。但后来发现太阳显然也不是宇宙的核心啊。但我觉得日心说这个说法已经是非常先进了啊。人家这个说法，我感觉他并没有说到全宇宙怎么怎么回事，只是说就咱们太阳系而言，我觉得从。感性的认知上，我是认可的。你说日心说，我觉得没有问题，对吧？你说那么太宏大的宇宙，对于咱们来说没有什么意义，对吧？也就太阳系就是就够用了，这么这么大点儿，是吧？说这个日心说啊，呃，然后说星座是什么？星座是啥？星座是天上一群啊，在天球上的投影的位置相临近的恒星的组合啊。哎，听起来有点绕。就是咱们站在地球上往天上去看，天上有很多个行星，然后人为的把我们从地球上看到的离得比较近的这个恒星称作星座。所以呢，我们看到的星座是有非常强大的主观性。就是你觉得这个星座，好比说有五个星星，这五个星星放在一起了，叫你起个叫什么座？冰淇淋座啊，叫什么座啊？这五个星星放放在一起，像个冰淇淋似的。实际上他们离得可能是非常非常远，只不过你看的时候，他们像是离得很近的。举个例子，就是你你看远处的楼房，你看远处这几个楼好像是重叠在一起，离得非常近。那是从你这个角度这么去看，实际上他们之间的距离可能会差得很远很远。你换一个角度去看，他们完全就是另外一个状态了。只有你从这个角度看起来，他们才会呈现出一个特殊的形态啊。你管这个叫做呃星座啊，是这么个意思啊。然后再说黄道是什么哈、啊？黄道，黄道就是从地球上看太阳这一年走过的路线啊。当然，这里说走过的路线，这个是打引号的。因为就像你说的，是地球绕着太阳转，但是因为太阳是相对的，不，那个这个运动是相对的，地球绕着太阳转，那我们在地球上看就感觉太阳是绕着地球转，我们看太阳就是东升西落。那么这样的话，太阳就会有它的运动的轨迹，我们就把这个运动轨迹就称作是黄道啊，并不是太阳真正运动的这个轨道啊，只是说。我们在地球上看，我们觉得太阳运动的这个轨道在天上画的这个轨道，然后就是这黄道十二宫嘛。天上一共是八十八个星座，有这个十二个星座是非常特殊，就是这个十二个星座正好落在我们看到的太阳走的这个轨道上，我们把它称为黄道十二宫，啊，所以呢，就是你说这个地心说也好，月心月心说没有月心说，日心说也好，它正不正确不影响。我们说的星座，我们说的这个什么黄道，我们这些都是以地球这个视角看到的啊，对这个是没有影响的。它对不对？我们依然你能看到星座呀、哎。你说你现在抬眼、抬眼睛、抬眼、抬脑袋，你往天上看，晚上是不是就有星星？那就有星座，那看到的就叫星座呀。你跟什么日心说、跟什么地心说有什么关系？你看到的就是这个东西。下一个问题，呃 ，Evans t a r 提问说，上一个问题。我又想到了，人的情感呢、啊，是不是大脑通过释放激素调节实现的？呃，那是不是可以通过药物改变或调整人的性格？希望盒子老师展开讲一讲。习得性立即回顾说，确实可以啊，比如说血清素可以让人减少抑郁。然后说，人的情感是不是可以通过呃大脑这个释放激素调节实现？确实啊，就是可以啊，人的情感它就是这么实现的呀。所以你可以这样理解，就我们一生啊，就人类这个情感的波动啊，什么的，无他，唯激素尔，哎，就是激素。我们人就是被激素所支配的，咱们人类就是激素的奴隶。你为啥高兴？你为啥悲伤？为啥忧愁？为啥有时候莫名其妙上来一股劲？哎呀，我想哭，好难受，就是你体内激素的事儿。你激素一上来了，就老嗨了。为啥那些人他？他吸毒，因为他一生活得没有意义，他不快乐。他吸完之后了，就改变体内激素了，他就嗨了，他就是高兴，所以他就吸毒。但是这玩意儿成瘾的，他不能吸，不就这么回事吗？你所有的感觉都是激素在起作用。你还原一下我们什么情感这些，你给他，你给他这个分析之后，从这个分子生物学，从什么什么学角度，那不就是体内各种反应吗？你这个受体受到刺激了，然后你就高兴了；你没接到这个刺激，你就悲伤；你接到这个什么东西，就是负面的。这事已经研究得很明白了。比如说多巴胺，多巴胺啊，啥叫多巴胺？这是一个快感的代名词啊，就很嗨。你吃饭吃的高兴了，多巴胺就多；你交配的时候多巴胺就多；你吃巧克力就就就你就嗨；你这谈恋爱啊，你摸女神大腿，那你,你就是体内多巴胺就多了。包括说你玩游戏呀、啊、看电影啊、听歌，所有这些刺激的结果都是导致你体内多巴胺分泌增加。当然，这种分这种分泌增加的程度不一样，交配可能是最多的，其次是什么什么可能差了好几倍，对吧？不就这么点事儿吗？你这玩意儿整多了，你就就就高兴啊。还有一个东西叫做内啡肽啊，内啡肽啊，这干啥的？跟多巴胺差不多，多巴胺呢可以说是让你产生快感斐态的，内啡肽重要的重要,重要的作用就让你消除痛苦的，你痛苦的、你悲伤、难受啊，整点这个内啡肽啊。还有像那刚才那位朋友说什么血清素是吧？血清素它会影响你的胃口，有时候不爱吃东西啊，什么这激素是。儿。还有你的情绪的变化，你的内驱力的变化等等，还有其他很多激素，肾上腺素、褪黑素、催产素啊，等等等等，很多，就是你所有的这些变化都可以归因于激素的影响，确实是是这样啊，你情绪变化就是激素带来的改变啊。然后说可不可以通过药物改变或调整人的性格啊？那你如果较真说，你得先说一下这个啥叫性格啊？咱说的可都是影响你的情绪，咱没说改变你的性格，啊，因为性格这东西是很难改变的，什么内向外向什么这种是吧？就你的情绪可以改变，人的情绪是非常容易变化的，一会儿高兴一会儿不高兴，但是性格基本不会改变。那咱也别说死了，基本不会改变。你十八岁啥性格，八十岁可能还啥性格，不会有什么太大的改变，除非说你的一生经历了一些重大的变故啊，让你。产生了一些影响啊，轻易是不会改变的。药物的作用呢，也作用就是不是那么强烈啊，主要改变的是情绪啊，不是性格。哎，你要较真呢，就是就就就这么说哎。下一个 ，Anders a Evans 啊，这是他先问的这个哈、啊，所以他这这问题回答反了。他这个是何志老师哈、啊，我感觉我泪点有点低，很容易感动啊，刷短视频经常被感动的眼泪哗哗的。这正常嘛？有什么办法能让自己不那么容易，呃，感动哭？另外，呃，每次想哭啊，又不能放声哭的时候，有一种憋得慌的感觉。如果长期这样憋住不哭，对身体，呃，健康有影响不？啊，说这个泪点低是吧？很容易哭，然后又不哭憋得难受，有啥影响啊？这个泪点高低呀、啊？呃，每个人不一样哈，影影响因素很多啊。你泪点低就可能就说明这人情感比较丰富呗。这个跟你的年龄、跟你的阅历、跟你的家庭环境、成长的背景、经历的事儿都有关啊。而且有的人吧，他是随着年龄的增长，泪点越来越低；有的人呢是随着年龄的增长呢，泪点越来越高。以前看啥事儿都哭，后来这种屁事儿看得多了，去他妈的跟我有什么关系？变得越来越冷漠了，不哭了，还变得越来越冷漠了，<笑>不只是冷吧，是老漠啊。有的人呢，就是反而呢是这个内心变得越来越脆弱，越来越容易哭、啊。这个不一样啊，这个不一样啊。反正我觉得吧，这也不用特别在意别人的看法，因为没有什么用。就是你觉得啊，不好意思啊，怎么怎么地，人家根本就没看你，你知道吧？就说看你，也就是看你一眼，第二眼都不会看的。你说你，比如说你,你坐地铁看视频。啊，这个太感人呜呜哭了，旁边就瞅一眼啊，哭了，也就哭了呗，然后还能怎么地？他不会去想，哎、啊，这个人为什么哭？这个人泪点为什么这么低啊？他遇到什么事儿了呢？他过去经历了什么呢？他这个视频又演的什么？什么？没有人那么在你，没有人有精力思考你的问题。你愿意哭就哭吧，你愿意干啥就干啥，没人管你。咱很多人都是太把自己当回事了。太总觉得，哎呀，这不有人偷看我怎么的？偷什么看呢？你是长得好看，你是怎么你特殊啊？再说，没人管你那那么多事儿啊，你该干啥干啥去啊。然后说这个会不会憋得慌？会不会对这个身体什么产生严重影响啥的？一般没事儿啊，一般都没事儿。如果说因为这事儿你就是受到了困扰，影响生活，那你就去正经医院找正经大夫，咨询心理医生看一看咋回事儿啊。一般来说，我就这都没事儿。爱哭就哭呗，这能有什么事儿，吧？平时呢就少看点这类的东西，或者说进行一些心理上的暗示啊，转移注意力呀，合理的宣泄呀，或者你找没人的地方自己看或者怎么地呗。严重那就去看病啊，没事的话就不用管。越在意才越有事儿，你不在意他就没事了啊。下一个问题，思维盒子提问说，为什么，呃，为什么我们不长毛哈、啊，要穿衣服御寒啊 ？G E A -S, S S A M 回复说，先问是不是，再问为什么。思维盒子回复说，难道你不用穿衣服，靠体毛保暖？啊，这俩人争执起来了啊！这这个，呃，确实严谨的说，我们长毛啊，我们怎么不长毛呢？啊，严谨的说，确实长毛啊，头发上有毛，对吧？会阴部有毛，旮旯窝有毛，身上也有体毛，有这寒毛，当然很少，对吧？但是当然也需要穿衣服啊，但你不能说不长毛，那玩意这玩意儿，你这叫这针抬这杠子，没啥意思，啊，咱就是。就说这个事儿、啊、哈，就咱人类跟其他动物相比，确实身上这个体毛很少，只只是剩下来一点小汗毛啊，然后就是头发上也也,也这个比较比较茂盛，是吧？为什么会这样啊？呃、主要的原因就是就是因为咱们过去啊，生活在这个原始森林当中啊，在这个大草原上，是吧？为了追捕猎物，为了散热呀，你跑你热呀。你热你咋办？毛还那么厚，你穿个羽绒服，你这穿个貂，你跑对吧？保证是脱了毛少了之后利于散热啊。当然这个理论它有一个点就是，就是那么为什么非洲大草原上很多动物仍然还还是有毛呢？是吧？啊，当然也有没毛，你看像大象、河马没有毛就掉了，那为啥还有有毛的？你像这个狮子，像什么猎狗什么的，它也有毛，为什么它们没把毛？退掉呢？按理说都应该退掉，才更利于散热，是吧？呃，那这就引发了第二个问题，就是这个关于生态位的概念哈。什么叫做生态位？就是，呃，狗它就吃屎，对吧？狼呢就吃肉。那话咋说嘞？狗行千里吃屎是，狼行千里吃肉，是吧？其实就是生态位的概念。你说这个狗它想不想吃肉？那、啊、当然也也想吃肉。那吃不了肉怎么办？那就凑合吃屎吧啊！不吃屎你就得饿死。这叫生态位，就大伙互相竞争，你竞争不过人家就得退而求其次啊。那么对于就是咱们人类，你说你要是没有不把毛退掉，不把毛退掉，你没法散热，你可能就跑不过啊，那你那你就得死，就得热死啊。所以你得退掉毛。而对于狮子来说，人家有毛也无所谓啊，有毛也行，人家也能够散热，那那人家就就不用把这毛退掉，对吧？那大象、河马不行就得退掉，所以这个东西。就是进化论的事首先咱是对不对吧？他两说啊，也不能说啥都用他解释啊。而且他怎么他都能找不回来，是吧？咋说咋有理，是吧？所以那人类他也就是进化到这个东西吧，咱只能是事后诸葛亮这么去分析啊。你说他至于为什么？那他只能是推测，他是这么个这么个原因，就是为了散热呗，这是一个主要的原因呗啊。那还有一个解释呢，是水源所啊，水源所这个理论。嗯，并没有受到这个官方的认可和接受啊，就有这么一个说法，就说我们身上为啥没有毛呢？有科学家提出，大约在八百万年前，由于地壳的变化，非洲东部和北部被这个海水淹没了。当时呢，已经是进化出来，就是有这个人人模样了啊，就咱的祖先。那个时候呢，还有毛呢，就咱的老祖先们啊，那时候可但是可,可能还不会说话啊，会刚会直立行走啥的啊，非常原始的状态啊。然后陆地被海水淹没了嘛。他们也是哎，慢慢慢慢适应，又进入水里了。到了水里之后，这毛这就,就退了。你想想，在水里边长毛那可是不太方便，你游泳什么的，完乎身上也难受啊。那水里边那个鱼啥都光溜了，慢慢这个毛呢就就就退掉了。哎，退掉之后光溜了，然后慢慢又上岸了，再次从水生到陆生，它有这么一个过程：水生到陆生，陆生到水生，水生又到陆生，折腾了这么一回。所以变成了现在这个状态，身上光溜溜的，是吧？滑溜溜的，摸起来很舒服啊，水圆说啊。下一个问题，嗯，思维盒子请问说，盒子盒子 ，AI 呀、啊、可以取代很多基础工作，如果 AI 发展，那么失业的人怎么办哈？哈 ，AI 又不消费，而低层次人口失业了也消费不了，那么生产出的产品谁去消费？啊，这也是。一直在讨论的问题啊，说 AI AI 又把这个取代，把那取代了，拆了 G T G T P 又取代谁了、啊？其实这种担心一直都存在，就包括过去那个机器大生产的时代，有机器啊，机器不代表那个那个代替人了，就不干人不用干活了，说那些人，这个这个失败了，不是失败了，失业了是怎么办哈、啊？这个情况呢，咋说啊？呃、我觉得分为。分为两个角度，一个是社会角度，一个是个人的角度啊。那么对于个人角度来说，那你从事这个行业有可能会被机器取代，有可能会被 AI 取代的话，那你就转型呗，你学点别的技能呗，干点别的，对吧？你说，你说你干啥嘞？就比如说你是司机啊，以后无人驾驶来了，然后不用你开车了，那你就转型呗，你你就你你你想着你干点啥呗，对吧？这种情况确实存在也，也就咱东北。早些年那个下岗潮，对吧？那还不是取代，就是下岗。你说你咋办？转型，自己想办法，你自己愿意干啥干啥。干啥那不也得坚强的活着，对吧？确实有这种情况啊。然后对于社会来说，从社会的角度来看，那么你社会就得进行适当的调整，比如说，这个发展一些其他新型的岗位，创造新的就业机会，对吧？比如说做到最。基本的社会保障，那他干不了别的，他没有钱呢，那你说咋整？那就就只好靠这个社保的制度维持生活呗，对吧？那么再往后发展，咱可以想象一下，那如果真的说机器什么 AI 啥全都代替人了，咱都没有工作了，那也挺好啊。那咱都不用干活，那不就是社会公社会主义了吗？一个人能种一万亩地、一亿亩地，一个人能管一个流水线。汽车厂一天能制造一万辆汽车啊，一个人就给操控了；一个人管一个钢厂，一天能练五亿吨的钢；一个人饲养一个养鸡场，一天能养十十亿只鸡，下一百亿只蛋。一个人管什么？你这样选的话，那挺好啊，那全全世界运行可能几个人就够了，那大伙都不知道享受了，那不就共产主义吗？那有啥消费不起的？那不用消费了，你想吃啥就来啥，按需分配了嘛，那不就，对吧？那不就极限的状态呗啊。下一个问题，思维盒子提问说：“盒子盒子，世界是越来越和平还是，呃，战争越来越多啊？啊，这个世界发展是吧？那如果咱回顾性的看啊，回顾性的看，就是以现在为止，从过去到现在的话，总体来看，那还是呃和平和发展是主旋律呗，和平和发展是当今时代的主题，对吧？而且你确实也可以从战争的数据看哈、啊，在过去的你想。”就过去那打仗那就多了去了，你你想想，不只是中国对吧？外国全是啊，就是一个打仗，人类历史就是一个战争的历史，是吧？然后离现在比较近的对吧？大约一百年前，从第一次世界大战，然后到第二次世界大战，你看看一战呢是死了多少人，九百多万，二战是死了多少人，七千多万，然后呢是到越南战争，到这个伊拉克战争、阿富汗战争、叙利亚战争。然后现在呢是俄罗斯乌克兰的战争，啊，那总体来看还是战争是相对来说是越来越少啊，而且呢战争现在它当当然是有哈、啊，但是变为了叫什么来着？小规模的局部的战争啊，仍然有啊，中东地区啊等等，保证是有啊，但是跟过去相比，战争的频率啊、规模啊等等都是越来越小、越来越少，啊，那是主旋律还是发展和和平。对吧？因为现在，哎呀，慢慢咱人类咱也想明白了，还得是以合作为主啊，发展为主啊，对吧？你说你这么打打杀杀，最后你说能有能有什么结果啊？没有，没有什么，最后的结果就是两败俱伤呗。所以呢，还得是实现叫什么可持续发展、全球什么一体化啊、人类共同体，是吧？还得是维护维护这个世界的。和平和稳定，这个才是符合主旋律的，对吧？毕竟你说大伙都是生活在这个蓝色星球上的，内部之间这个矛盾呐、啊，如果你从这个星际角度来看，那就是根本就不算个事儿了。你想想，如果说现在发现了外星人，而且发现了好几个外星文明，然后咱们还搁这块儿打架的话，是不是就挺搞笑的呀？你自己内部这么掐有什么意思？到那个时候，真的我觉得，就在人类啊，很多。技术都会公开，都会共享，你就还保什么密啊？对吧？咱人类自己就得是一伙儿的了。你人家外星人这边外星人，那边什么伽马星人，那边什么什么阿尔法星人，那边什么蜥蜴人，那边什么人，人家人家都老发达了吧，你这边还保密保保密一个技术，不让别人知道怎么怎么地呢？有意思吗？是吧？我觉那时候整个这个社会制度，整个这个全球的整个这个结构，我觉得都会改变。更不存在什么打架了，大家目标就统一了，统一都叫做人类，就，哎，都幻想嘛，反正都是幻想啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。